0: Entonces, quiero hablarles acerca de las distracciones, como por ejemplo la que tuvimos hace un momento, de que nos desenfocó de lo que estábamos haciendo precisamente porque hubo algo que se interpuso ante nosotros, ante el objetivo que estábamos de poder transmitir a ustedes. Les decía entonces que la ilustración generó como tal un cambio en el paradigma humano ...llevando a que las personas nos enfocáramos más en nosotros mismos... ...y eso redundó en que hubiesen cambios tecnológicos... ...incluso se hablan de unas olas... ...la primera ola era aquella en donde la humanidad era más agrícola... ...luego vino la segunda ola en donde era más industrial... ...después vino una tercera ola que era la informática... E incluso algunos expertos hablan de una cuarta ola actualmente, que es la sumatoria de la industria, el conocimiento y la biología. Esto llamada como la cuarta ola o la ola de la biotecnología. Pues bien, como les decía, en medio de todo ese montón de distracciones, todos de una u otra manera, estamos vulnerables o estamos... Ajá, ¿qué me dicen? Ajá, ¿me corro para acá? Ajá, pero bueno, díganme, me corro para acá, me corro para allá. Ok, hoy en día todos estamos rodeados de múltiples distracciones. Cuando estamos en el colegio en la universidad, tenemos las distracciones de los amigos, del Play, del Xbox, tenemos las distracciones de las fiestas, de las salidas, demás. También tenemos las distracciones del trabajo, tenemos las distracciones de los hijos, tenemos las distracciones de los viajes, en fin, hay una cantidad ilimitada de distracciones. Algunas de ellas pues no son para nada ofensivas, no son para nada peligrosas, pero hay otras que sí, por ejemplo, pueden costar la vida. Alguien que va manejando un carro o una moto y se pone a revisar las redes sociales o se pone a llamar por celular mientras va manejando, es un alto riesgo de poder accidentarse posteriormente debido a esta situación. De pronto para uno, en mi caso, que ya tengo casi 35 años, que nací en los años 80, tal vez el uno desprenderse de uno de los mayores distractores que hoy en día tenemos, que son los dispositivos móviles o los dispositivos inteligentes como el celular, Tal vez puede ser un trabajo no tan difícil, pero para los nativos digitales, es decir, para esos jóvenes que hoy en día nacieron cuando ya el celular existía y cada vez se va potencializando, la tecnología se ha convertido en una parte de su propio cuerpo. La tecnología se ha convertido en una parte de sí. Más el hecho de que le sumamos eh, dispositivo, le sumamos Netflix, le sumamos Spotify y le sumamos otras plataformas de streaming en donde se comparten series y películas y demás, vemos entonces que hoy en día la tecnología se ha convertido en uno de esos grandes distractores que si no le prestamos atención puede convertirse en un peligro desenfocándonos de lo realmente importante de cosas que son prioritarias en comparación a otras. Tanto es así que la tecnología puede llevarnos incluso a desenfocarnos de Dios. Se dice que incluso en la primera misión o una de las primeras misiones a la Luna o al espacio por una de las misiones llamadas Apolo, realizadas por la NASA, la tecnología que se utilizó para llegar hasta la Luna o hasta el espacio fue la misma tecnología que un dispositivo móvil tiene el día de hoy. Entonces vemos cómo la, la tecnología y la humanidad va avanzando, cómo la tecnología y la humanidad se va desarrollando cada vez más hasta convertirse en algo que automáticamente va a volverse parte de nosotros. Ya es algo dentro de nosotros. Muchas personas tienen en sus cuerpos dispositivos tecnológicos que salvan vidas. Muchas personas tienen, eh, no sé, prótesis que le han dado una mejor calidad de vida. Pero la pregunta es, y es lo que yo quiero enfocarme rápidamente en esta oportunidad. ¿Cómo podemos desarrollar una relación con Dios cuando estamos viviendo en una era con tantas distracciones? ¿Cómo nosotros enfocarnos en Dios cuando tenemos tantas cosas que luchan por nuestra atención? Pues bien, para eso quiero compartir contigo tres principios que podemos aprender para poder desarrollar una mejor relación con Dios. Y ese primer principio es siendo determinados. Siendo determinados. Dice el versículo 51 y el versículo al versículo 56 de Lucas capítulo 9. Dice lo siguiente. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo jesús salió con determinación hacia jerusalén envió mensajeros por delante a una aldea de samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada jesús estaba ya a portas de llegar a jerusalén ya él sabía que su tiempo que su misión que su objetivo estaba muy pronto a cumplirse sin embargo, él tenía que ir hasta Jerusalén a realizar esto y antes tenía que hacer unos preparativos. Pero me encanta porque dice que Jesús salió con determinación. Muchas cosas pudieron haberse interpuesto en ese último trayecto. Muchas cosas pudieron, pudieron haberse obstaculizado para evitar o que Jesús se distrajera. Tal vez había muchos enfermos que sanar o muchos endemoniados que liberar, o muchos milagros que hacer, o mucha gente que enseñar. Pero él salió con determinación porque sabía que el objetivo principal era poder llegar a este lugar llamado Jerusalén. Pero narra la historia que esos habitantes de Samaria, que tenía que pasar primero por allí, no lo quisieron recibir porque había un odio entre los samaritanos y los judíos, que todo aquel que fuera amigo de un judío era enemigo de los samaritanos y todo aquel que fuera amigo de un samaritano era un enemigo de un judío entonces como Jesús iba para Jerusalén de los judíos pero iba a hacer primero una obra en Samaria casi eh, hacía parte de ese propósito final no lo quisieron recibir y eso hizo que la atención de dos de sus discípulos llamados Santiago y Juan los llevaran a desenfocarse del objetivo principal que tenía Jesús cuando vino a la tierra y era llevar el reino de Dios. Santiago y Juan, cuando escucharon que no querían recibir a Jesús, le dijeron a Jesús, entonces vamos a orar para que caiga fuego del cielo y los destruya por malvados. Ellos se desenfocaron, se distrajeron porque pusieron su atención en el odio, pusieron su atención en el qué dirán, se pusieron su atención en las opiniones y en la forma de ser de los demás. Sin embargo, cuando tú y yo actuamos con determinación, cuando decimos no voy a dejar, no voy a permitir que nada me aleje de mi propósito, entonces yo tengo que hacer algo importante. E incluso esta, esta reflexión que comparto con ustedes en esta oportunidad surge precisamente de eso. Al ser un pastor de una iglesia emergente, una iglesia que apenas lleva dos años, hay muchos desafíos y muchos frentes a los cuales hay que encarar. Hay muchas personas... Uy, esto habla solo, pero bueno. Vamos a bajarle por acá un poquito el volumen. Ok. Hay muchas situaciones que uno debe afrontar. Además, hay que hacer el papel de esposo, el papel de papá, el papel de amigo e incluso el de profesional que está comenzando un emprendimiento. Y todo eso me fue y me fue socavando y me fue alejando de una relación personal con Dios. Todo eso se fue consumiendo mi tiempo y me fue alejando de lo más importante, tener una relación con Dios. Entonces, durante unas dos semanas atrás, yo sentí en mi corazón que el Señor me hablaba y me hacía sentir que era necesario Hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que si bien era bueno dedicarle tiempo a mi familia, a mi trabajo, a mi hijo, a mi esposa, a la iglesia, que es donde más estoy consumiendo tiempo, él me decía a mi corazón, todo eso es bonito e importante, pero lo prioritario es que pases tiempo conmigo. Y como yo no pasaba tiempo con él, me fui volviendo vulnerable y eso hizo que muchas de las presiones de la vida me tomaran a mí desarmado. Me volví o me estaba volviendo violento, me estaba volviendo, eh, no sé, amargado, aburrido, depresivo. E incluso hace poco, unos días, tuve pues, una, un ataque de depresión muy fuerte que gracias a Dios y a mi esposa pues, pude superar. Y, y ahí el Señor me lo recalcó y me decía... Necesitas pasar más tiempo conmigo, necesitas fortalecer tu alma, pero tú tienes que actuar con determinación. Y es por eso que yo dije, bueno, tengo que hablar de eso, porque tal vez la misma situación que yo estoy padeciendo, que padecí, tal vez muchos de ustedes o muchos más están también enfrentando. Tienen muchas cosas que hacer, tienen muchas actividades que desarrollar, tienen muchas labores que cumplir, pero no estamos desarrollando una relación con Dios en medio de tantas distracciones. Es por eso entonces que debemos enfocarnos en cuál es nuestro objetivo. Si mi objetivo es desarrollar una relación con Dios, yo debo actuar con determinación. Debo decir, no, yo tengo que enfocarme en mi objetivo, saber a dónde voy y aprender a administrar mi tiempo. Aprender a saber que tal vez, y eso lo hago yo en autocrítica también, no dedicarle tanto tiempo al dispositivo o hacer algo, sino también aprender a a priorizar mis actividades, aprender a priorizar qué cosas son urgentes, qué cosas son importantes y qué cosas pueden esperar. ¿Por qué? Porque obviamente si comparo a mi familia con la iglesia, va a ser más importante mi familia. El tiempo que yo pase con mi familia debe ser mejor y hasta mayor que el que yo comparta con la iglesia. Y es por eso que yo tuve que hacer una autocrítica y una autorreflexión y decir, necesito pasar más tiempo con Dios. No tanto para que ser un mejor pastor, un mejor líder, no. Sino para yo poder alimentar mi propia relación con Dios. Porque de nada sirve yo llevarles palabras de aliento a ustedes, llevarles una palabra de ánimo y los desafío a ustedes, si yo por dentro no tengo nada para compartirles. Y por eso surge esta enseñanza, porque es necesario poder desarrollar o fortalecer una relación con Dios, nuestra relación con Dios, aún en medio de tantas distracciones. Como número dos, entonces, dice la Biblia en el versículo 58 del pasaje de Lucas, capítulo 9, lo siguiente. Jesús le respondió. Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera el lugar donde recostar la cabeza. Alguien le estaba diciendo... Señor, yo te quiero servir, donde sea que tú vayas, yo quiero ir. Tengo la intención de ir. Y es por eso que Jesús le dice, yo necesito acciones, necesito una cama donde dormir. Los zorros salvajes tienen donde dormir, los pájaros tienen nidos donde descansar, pero el Hijo del Hombre no, el Mesías no. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo este punto número dos, y es menos intenciones, más acciones. Todos tenemos intenciones, todos tenemos ganas, todos tenemos deseos, todos tenemos, o nos comprometemos y decimos, sí, cuenta conmigo, sí, vamos, yo te apoyo, sí, dale, yo te ayudaré, vamos, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi ayuda, cuenta con mi tiempo, o oh, sí, claro, yo voy a orar, sí, claro, yo voy a buscar más de Dios, sí, claro, este año sí voy a hacer ejercicio, sí, este año sí voy a leerme la Biblia, este año sí voy a orar, este año sí voy a desarrollar una relación con Dios, pero se queda únicamente en intenciones, Intenciones que las mismas distracciones nos van diluyendo y que nos van alejando. Intenciones que se van convirtiendo simplemente en palabras que se las lleva el viento. Intenciones que nos dicen a nosotros constantemente, sabes, tú puedes ser una buena persona, tengo la intención de serlo, pero Jesús te dice, haz menos intenciones o ten menos intenciones y más acciones. ¿Por qué? Porque las acciones van a demostrar realmente que sí tenemos una intención, las, de, las acciones nos van a llevar a que podamos desarrollar o alcanzar esos logros, porque de nada sirve aspirar a algo si no luchamos por ese objetivo. Y tú tienes un emprendimiento, tú tienes una idea de negocio, tú tienes una carrera universitaria por delante, pues de nada sirve tener muy buenas intenciones, de sacar buenas notas, tener un buen emprendimiento, si no comienzas ese proceso de paso a paso, ir construyendo y alcanzando ese sueño o esa meta. Pero tampoco es esperar, quedarme quieto y dejar que todo ocurra como si fuera automático. Debemos actuar. ¿Por qué? Porque no es solo esperar, sino también actuar. Y además, no es cuánto yo quiero, sino es qué estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo tú en este día para acercarte más a ese sueño que tú tienes en tu corazón y que Dios puso en tu corazón? ¿Qué estás haciendo hoy para perfeccionarte en lo que ya sabes? ¿Qué estás haciendo hoy para poder estar más cerca de aquello que tú te trazaste inicialmente? Y es por eso que como número tres, y esta es bien importante y es la última, es callando excusas. ¿Cómo podemos, cómo puedes tú desarrollar una relación con Dios en medio de tantas distracciones, callando tus excusas? Cuando cometemos un error, siempre a nuestra mente, nuestra conciencia nos va a decir alguna palabra que va a intentar justificar o excusar eso que hicimos. Y eso mismo ocurrió en este relato bíblico que les estoy compartiendo. Dice la Biblia en el versículo 59, dijo a otro, es decir, Jesús le dijo a alguien, ven, sígueme, ven, sígueme. Y el hombre tuvo la intención, él dijo, sí, claro, yo te voy a seguir, claro que sí, el hombre aceptó. Pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi papá. A lo que Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Tú debes es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro le dijo, sí señor, él te va a seguir, pero pues una excusa, yo sí te voy a seguir. Pero primero deja que me despida de mi familia. A lo que Jesús le dijo, el que pone su mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Jesús está diciéndonos acá en esta oportunidad, las excusas siempre van a estar allí y las excusas van a ser el primer obstáculo en nuestra relación con Dios. Porque cuando queremos orar, cuando queremos leer la Biblia y tenemos por ejemplo el celular ahí cerca de nosotros, vamos a ir a ver el celular cada tres segundos para ver si alguien nos escribió. Aun cuando en todo el día nadie nos haya escrito. O vamos a ir a ver nuestras redes sociales para ver si en Facebook o en Instagram hay alguna actualización. O tal vez para ver y e distraernos en TikTok, ¿qué otro video gracioso podemos encontrar? Entonces hay una distracción. Pero tal vez, en este caso, este hombre le estaba diciendo a Jesús, Jesús, ¿sabes Jesús? Deja que primero mi papá se muera. No se sabe si el papá estaba enfermo, estaba pronto a morirse, pero le está diciendo, deja que mi familia ya se acabe, deja que mi papá se muere, yo quede libre, yo quede ya suelto de madrina, suelto de responsabilidades y deberes, deja que primero yo me haga adulto o tenga 50 años, deja que primero me gradúe la universidad, deja que primero yo tenga mi familia, deja que primero yo tenga mis hijos, o deja que primero consiga trabajo, en fin, cualquier excusa ponemos por delante a fin de evitar desarrollar una relación con dios y el otro le dijo sabes yo te voy a seguir pero déjame yo primero me despido de mi familia y tal vez ustedes dirán pero es malo despedirse de la familia por lo que le dijo jesús lo que jesús estaba diciendo era que tú y yo debemos enfocarnos en nuestro crecimiento es por eso que allí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos habla y Pablo dice allí que él se enfoca en lo que está por delante. Él se enfoca no en su pasado, sino en la carrera que tiene por delante, porque sabe que en lo que está en el pasado ya no puede acceder a él. Y que lo que está en el pasado ya es algo que quedó en el pasado. Entonces, Pablo dice, yo me enfoco en el futuro. Yo me enfoco en mi crecimiento. Porque además, tú y yo debemos visionarnos en lo que Dios hará en nuestra vida. Si tú no te visualizas en cómo será de aquí a cinco o diez años, entonces tú no vas a construir tu futuro. Tú vas a dejar que otros construyan tu futuro. Si tú no te visualizas en Dios, si tú no tienes una relación con Dios, entonces no vas a tener claro qué vas a querer construir en tu próximo año, días o meses. Por eso debemos usar lo que tenemos. Tú debes usar lo que tienes. Jesús puso el ejemplo del arado. Él dijo... Si alguien toma el arado, no debe mirar atrás y comparar su presente con su futuro, con su pasado, porque siempre el pasado va a querer perseguirte para decirte lo que debes hacer. Pero el pasado, lo único que debe servir es para impulsarte, más no para identificarte. El pasado te debe servir es como una referencia de lo que no debes volver a hacer o una referencia de lo que fue para potencializarlo en el futuro. ¿Tú qué tienes en tus manos? Ahora mismo tal vez estás en el colegio estás en la universidad. Tal vez ahora mismo eres desempleado o eres una ama de casa. Tal vez ahora mismo eres una persona que está intentando comenzar una carrera o que ya lleva tiempo en una carrera y que ya está pronto a, termi a terminarla cual sea la posición, la situación en la que te encuentres, tú no puedes mirar al pasado, tú no puedes desenfocarte del proceso que Dios está haciendo en tu vida y que quiere culminar en ti. Porque cuando tú te enfocas en tu pasado, entonces le estás diciendo a Dios, sabes que no me importa lo que tú estás pensando o diciendo acerca de mí. Me interesa más lo que yo viví en el pasado que lo que tú me estás proponiendo para mi presente y mi futuro. Me interesa más lo que yo ya hice, porque sé que lo hice, que aquello que no sé qué va a suceder, aunque provenga de ti. Por eso, debemos establecernos metas alcanzables. No podemos pretender que ahora vamos a orar cuatro horas diarias, tres veces al día, que nos vamos a leer toda la Biblia en un mes que vamos a ir y a hablar a todo el mundo acerca de Jesús. Porque podría ser muy bonito y todo, pero créeme, créeme, el común denominador es que lo harías unas dos, tres días, una semana, dos semanas. Pero después viene el desánimo. Porque la idea es un paso a la vez, un paso a la vez. Por ejemplo, estás conectado hoy con nosotros eso ya es un primer paso, porque estás escuchando una palabra que te anima, una palabra que te desafía. Y ya eso es un primer paso. Ya si tú comienzas a dedicarle tu tiempo a Dios cinco minutos sagradamente, ya cuando tú menos te des cuenta, vas a estar orando ya no cinco, sino diez. Pero eso es algo que uno no se autoimpone inicialmente, sino que son metas que uno va desarrollando. A medida que uno se va volviendo más disciplinado, y es por eso que ese paso a la vez es necesario hacerlo con disciplina, porque no es fácil. Hay demasiadas distracciones. Hay demasiadas, demasiadas distracciones que nos impiden poder conectarnos con Dios como debiéramos conectarnos. Pero no es tarde. No es tarde para que tú el día de hoy, el día de hoy puedas comenzar una relación con Dios. Aún en medio de tantas distracciones. No te voy a decir que dejes el celular, no te voy a decir que dejes tu tablet, no te voy a decir que quites Netflix o Spotify o, We eh, o Deezer o lo que sea. No, usa eso como algo que te ayude a conectarte con Dios. Tal vez dentro de las mil series que te ves, ¿por qué no verte una serie en donde hablen acerca de Dios? en donde te animen a luchar y a soportar las pruebas, hay muchas series en Netflix. ¿Por qué entre tu playlist de Spotify, entre las múltiples que tienes y muy variadas, ¿por qué también no pones una playlist con música cristiana que te inspire y que te lleve a una atmósfera de adoración a Dios mientras vas en el bus, o en el transmetro, o en el lugar caminando en el que te encuentres? ¿Por qué no también seguir, aparte de seguir a Bad Bunny y a otros? Porque también nos sigues adicionalmente, artista, artistas cristianos, que hay muy buenos, predicadores. Yo conozco uno muy bueno de, de Medellín que se llama Dan Aristizábal, te lo recomiendo. Y si es posible, activa la campanita para que siempre que él ponga algo, que te notifique. Es muy bueno, te lo recomiendo. Pero es manera de utilizar lo que tenemos para nuestro provecho por ejemplo ahora mismo tenemos unas luces led que tú no las ves pero nos permiten iluminarnos esas luces no son las más profesionales incluso son luces para iluminar exteriores ¿sí? las que venden en home center las cámaras que tenemos ahora mismo con la cual me estoy comunicando contigo no es una cámara profesional es una cámara web sí. El computador que tenemos no es un computador súper profesional. Gracias a Dios pudimos cambiar a uno mucho mejor. Pero es un computador normal. Y vivimos en una ciudad en donde la luz se va en cualquier momento. Es como una profecía bíblica. No se sabe ni el día ni la hora. Pero que ocurre, ocurre en cualquier momento. Como nos sucedió hace unos cuantos minutos. Entonces, quiero terminar diciéndote... ¿Es posible que tú puedas desarrollar una relación con Dios en medio de tantas distracciones? Claro que sí. Y es necesario. Como te decía, yo necesitaba que el Señor me mostrara que realmente las ocupaciones, las actividades, los amigos, cosas que son buenas, me apartan de lo prioritario. Y eso prioritario es algo que alimenta mi alma. Es algo útil y saludable que me permite crecer, que me permite desarrollarme, que me permite tener paz. La paz que solamente Dios puede dar. Y si yo me alejo de la fuente, entonces comenzaría a pasar necesidad. Y yo dije, bueno, al igual que yo, muchos más pueden estar en la misma situación. Y por eso, hoy yo le quise poner, que no lo había dicho, pero le quise dejarlo para el final, tres segundos para vivir. ¿Por qué tres segundos? Pues muy fácil. Los expertos dicen que el tiempo de atención de una persona en una red social son de tres segundos. Hoy en día vivimos en la época, en la era digital, en donde los seguidores, los likes, los comentarios en una red social son fundamentales. Gente hace cuanta locura se puede imaginar a fin de tener más reviews, más visualizaciones, más likes, más shirts, en fin. Viven en pro de esos tres segundos y más. Por eso le quise poner tres segundos para vivir. Porque mucha gente ha perdido la vida físicamente y literalmente por hacer una selfie montada en un edificio, por tirarse desde un acantilado. Todo en pro obtener más likes esos tres segundos para vivir nos pueden desenfocar de una relación con Dios una relación que no va a durar tres segundos Dios no va a estar atento de tu vida y de mi vida solamente por tres segundos y luego se va a mirar otra vida no, su palabra dice que él constantemente vela por el bienestar de sus hijos que no duerme el que te guarda que día y noche Él pelea por ti, Él te provee lo que necesitas y que día tras día tus misericordias se renuevan. Entonces, Él no va a estar pendiente de ti por tres segundos, no. Él va a estar y ha estado pendiente de ti aún desde antes de que tú nacieras. Y te quiere encaminar a que tengas una relación con Él por toda la eternidad.